0: ¡Hola, hola, hola! Yo soy Carmen Cime y te doy la bienvenida a un episodio más de She's Free. Y aquí en este lugar especial para nosotras es donde nos liberamos. Nos liberamos del temor, de la ansiedad. Nos liberamos del dolor, del sufrimiento, de la procrastinación, del estrés. También nos liberamos de la violencia doméstica y de muchas otras cosas que nos mantienen esclavizadas porque no merecemos eso. Nosotras merecemos vivir mejor, merecemos vivir en paz y felices. Y en este este lugar doy mi granito de arena para que nosotras podamos lograrlo. Así que en este episodio del día de hoy es un episodio especial porque vamos a estar hablando un poquito de cómo prevenir el cáncer de seno. Este mes, este episodio lo estoy grabando en un mes de octubre y en este mes pues eh, se ha dedicado para eso, para luchar contra esa enfermedad tan fuerte que está quitando la vida a tantas mujeres hermosas, jóvenes de todas las edades de verdad que es muy doloroso. He estado eh, cerca de personas que, que han sufrido de cáncer de seno o que están sufriendo de cáncer de seno. Y la verdad que es algo que no se lo desearía a nadie porque transforma la vida de todo el mundo. No solo lo de, la de ellas, sino también la de sus familias, la de su entorno. Y hoy quiero invitarte a hacer algo preventivo. No curativo porque, ok, ya después que está la situación, pues hay que someterse a los tratamientos y todo eso. Pero si nos están diciendo que hay cosas que nosotras podemos hacer antes que pueden prevenirlo o incluso pueden hacer que esos procedimientos y esos tratamientos no sean tan invasivos, ¿qué tal si lo hacemos? Porque no nos cuesta nada, son solo minutos, que podemos durar haciendo ese tipo de prevención y nos va a ayudar a nosotras a salvar nuestras vidas. Educarnos es la mejor opción. Así que aquí voy con mi granito de arena para que nosotras también comencemos a cuidarnos y quizás nos liberemos de algunos tabúes, de algunas cosas que andan por ahí que a veces nosotras no las creemos y cuando nos tocan a la puerta es que abrimos los ojos. Mira, el cáncer de seno es una enfermedad, de verdad, es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres. O sea, es algo impresionante la cantidad de mujeres. Por, ej, por ponerte un ejemplo, darte unas estadísticas, en, en América, en las Américas, en América del Norte, Sur y, y Central, más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno cada año. Esos son... Cifras alarmantes. Y no solo eso, sino que casi mil mueren a causa de esta enfermedad. Es posible que tú tengas familia, vecinas o conocidas que hayan pasado o estén pasando por este desierto. Yo, tal como te decía, he estado de cerca con personas que tienen o han tenido esta enfermedad y es devastador. No solo porque, porque es su salud que se ve comprometida, sino porque, óyeme, todo el entorno entra en una nube gris de la desesperanza, del dolor, del sufrimiento, de esa impotencia que da ver a un ser querido sufrir sin que tú puedas ayudarle con su dolor eh, eh, tan terrible. Antes se escuchaba de cáncer de seno muy poco. Era una en quién sabe cuántas mujeres. Era muy raro. Y casi siempre era en mujeres de avanzada edad. Sin embargo, cada vez son más jóvenes las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. Entonces, hay un problema. La buena noticia en todo esto es que muchas de de esas formas de cáncer pueden prevenirse o detectarse tempranamente la prevención y la detección eh, temprana son dos pilares fundamentales para reducir el impacto del cáncer de seno en la salud de las mujeres. Por eso es que voy a compartir contigo algunas estrategias que podemos usar para prevenir esto, para para que esto no toque a nuestra puerta y que si las toca ya sea tan temprano que, que puedan darnos un tratamiento adecuado, rápido ok, lo primero que te puedo decir es que tenemos que hacernos el autoexamen si sí, el autoexamen de mamas, esa es una de las formas más simples y efectivas a la vez de prevenir el cáncer de seno es simplemente realizar esos chequeos eh, que nos hacemos frente al espejo es simple tocar y observar tus senos ¿En busca de qué? De cambios inusuales como bultos, hinchazón, enrojecimiento, secreción anormal. Oye, nadie conoce mejor que tú tu cuerpo. Dime, o sea, tú te vas a dar cuenta desde que algo tú no lo tenías... Si nos damos cuenta cuando nos sale cualquier vellito raro, un vello raro, o nos sale una mancha, o nos sale una arruga, nos damos cuenta de una vez, entonces lo mismo con los senos. Vamos a darnos cuenta de que algo anda raro si nosotras lo tocamos y lo revisamos. Oye, nadie va a saber lo mejor que tú. Nuestro cuerpo es sabio y te dará señales de que algo no anda bien. Esa detección temprana de cualquier anomalía puede ser crucial para el diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso. Oye, si tú hace rato que no te haces tu autoexamen, pon este podcast en pausa y hazlo ahora mismo. Tócate los senos, revísalo, a ver si está todo en orden. Aprovecha ahora mismo y hazlo. Otra cosa que te sugiero es hacerte tu mamografía. Las mamografías son esas pruebas que le hacen a uno de detección también, que son, eh, que utilizan rayos X. Lo que buscan es simplemente detectar cambios en el tejido mamario antes de que sean visibles físicamente o palpables. Las mujeres, que ya estamos más de 40, tenemos que hacernoslas regularmente, Uh, mi doctor, por ejemplo, me recomienda hacerla una vez al año. Hay otras personas que la ponen en otras fechas. Tú habla con tu doctor para ver cuál que es lo más recomendable. También esa, esa edad varía dependiendo de si tú tienes un historial de cáncer de seno. Okay? A mí me las comenzaron a hacer desde que tenía como 30 y algo de años, porque en mi familia sí hay un historial de cáncer de seno. Entonces, hay que cuidar eso. Uh, Visita a tu médico, visita al ginecólogo, ¿por qué hay que tenerle miedo al ginecólogo? No, no hay que tener miedo a eso. Cuando visitamos al ginecólogo y nos hacen todos nuestro chequeo, no solo de los senos, sino también eh, eh, de nuestro útero, de que los ovarios estén todo bien por ahí, de que, oye, de que nuestro sistema reproductivo esté bien, prevenimos muchísimas cosas. Porque. Son cosas que se pueden observar, alteraciones, células que no están normales, que pueden decírtelo en un papá Nicolau, pero si no vas al médico, y déjame decirte otra cosa, si tú no vas a revisarte por lo menos una vez al año, estás diciendo que te amas muy poco, porque tú tienes que estar preocupada por ti, porque todo esté funcionando como debe ser para sentirte bien, para que no haya sorpresas. También vamos a mantener un estilo de vida saludable. Oye, adoptar ese estilo de vida saludable puede reducir significativamente el riesgo de cáncer de seno. Eso incluye una alimentación equilibrada, ¿verdad? Consumir una dieta rica en frutas, vegetales, eh, granos enteros y proteínas magras. Esto puede proporcionar nutrientes buenos a tu cuerpo, y también antioxidantes que son buenos para luchar contra el seno, contra el cáncer de seno. Entonces, es importante que tú prestes atención a eso Oye, evita las comidas rápidas. Eso está cargado de grasa saturada y también de químicos adictivos que, para decirte algo, son colocados intencionalmente en la comida para que tú las desees una y otra vez. Entonces, presta atención por ahí porque a nuestro cuerpo no le gusta ese tipo de comida y lo que hacemos es dañar nuestras células. También, mi niña, vamos a hacer ejercicio regularmente. Cuando nosotros hacemos alguna actividad física, oye, podemos mantener un peso saludable y podemos también reducir el riesgo de cáncer de seno. Nos están diciendo que cosas tan sencillas que no nos cuestan nada, hacerlas, no nos cuestan dinero, nada de eso, solo un poquito de esfuerzo, un poquito de esfuerzo consciente y nos va a prevenir el cáncer de seno, ¿por qué no hacerlo? Evita el tabaco y el el alcohol. O sea, yo sé que hay muchas personas que les gusta eso, pero analízalo. Yo, Yo he visto gente que dice, de algo me tengo que morir, o yo veo gente que están bastante ancianas y todavía fuman y no se han muerto, pero ¿realmente ese será tu caso? (ríe) O sea, ¿esa es tu vida? ¿Ese es tu estilo de vida? Tú no sabes lo que le toca a cada quien, entonces bájale un poco a eso. Porque ya te están diciendo que si tú los evitas o limitas su uso, puede reducir el riesgo de cáncer de seno. Entonces, oye, es como que esto esto es eh, como que nos digan, mira, va a venir una guerra y no nos preparamos. Y entonces nos agarran asando batata, como dicen en mi país, porque simplemente nos dijeron que teníamos que estar preparados, o sea, que hay cosas que podemos hacer para que esto no llegue y no lo estamos haciendo. ¿Será eso bastante inteligente? Mm. Vamos a cambiar un poquito eso. También vamos a a revisar esos esos temas de riesgo que nosotras tenemos. Tenemos factores de riesgo. Podemos hablar con nuestro doctor, por ejemplo, para que nos ayude a reducir esos riesgos. Por ejemplo, estamos hablando de que quizás tenemos una predisposición genética Eh, Quizás la historia familiar de cáncer de seno y esa también muchas veces nos exponemos a terapias hormonales. Sí, usamos muchas hormonas y tendemos a aumentar el riesgo. Entonces habla con tu doctor para ver qué se puede hacer para bajarle un poquito a esa predisposición que ya tenemos. Otra cosa, óyeme, la autoconciencia. Y la educación son cruciales en todo. Porque cuando nosotros nos educamos y estamos conscientes de la realidad, nos tenemos como más claridad y podemos hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque vamos a entender los síntomas, los riesgos, los métodos de prevención, Oye, por ejemplo, participar en campañas eh, de de concientización y apoyar organizaciones que trabajan en esto puede ayudarnos, porque al final terminamos nosotras educándonos, estando pendientes, eh, eh, haciéndonos conscientes, ¿sí? A menos que tú seas de la que crees que eso solo le pasa a los demás. Mucha gente cree eso a veces, de que, ay, sí, esa familia, qué mala suerte han tenido. Esa familia, todos han tenido problemas de cáncer. Óyeme, en este tema, hoy día, antes era más hereditario, pero hoy día eso puede pasarle a cualquiera. Eso no tiene que ver con tu raza, no tiene que ver con la región donde naciste. Es simplemente que hemos cambiado muchos hábitos alimenticios, hemos cambiado muchas cosas que nos estamos autointoxicando, nos estamos matando nosotros mismos. Entonces a cualquiera le puede tocar la puerta. Si nosotros prevenimos antes de lamentar, será mucho mejor. Yo te aseguro que si tienes vehículo, tú lo llevas al al mecánico. Al menos yo hacía eso porque no me gustaba quedarme en la calle. No me gusta, de hecho, quedarme cuando ando manejando. Y suelo hacer esa mecánica preventiva suelo llevarle el carro al mecánico y decirle, ok, cheque que todo ande bien por ahí, revise los frenos, revise que las correas estén bien, revise todo lo que haya que revisar, yo le le digo siempre porque así yo ando tranquila en la calle, ya yo sé que no me voy a quedar en un highway por ahí ya yo sé que, que puede ser que se me pinche una goma pero no va a suceder algo serio lo mismo somos nosotras si tú eres un carro de lujo El mejor carro de lujo. ¿Qué vas a hacer? ¿No lo vas a cuidar? ¿Le vas a echar gasolina barata en vez de echarle la mejor? Ese es tu carro. Tu cuerpo es tu carro. Entonces, échale la mejor gasolina. Así que come bien. No lo que te gusta exactamente, porque a veces lo que nos gusta son ciertas cositas que sabemos que no están bien, sino lo que tu cuerpo le gusta. Tu cuerpo grita cuando no le gusta algo. Grita con los gases, grita con dolores de estómago, grita la piel cuando nosotros nos intoxicamos por lo que comemos. Entonces, ¿qué tal si tú comienzas a prestarle más atención a tu cuerpo y comienzas a hacer medicina preventiva con todas estas cosas que yo te acabo de mencionar, porque no queremos que ninguna pase por esto. La prevención del cáncer de seno es una responsabilidad compartida entre las mujeres y el sistema de atención médica de, de todos los países, pero sobre todo nosotras. Entonces, esa combinación de tú hacerte tu autoexamen mamario de tú hacerte tus mamografías regularmente, de tener un estilo de vida saludable, de tú gestionar todos esos factores de riesgos que tienes, visitar a tu ginecólogo, no creer que tú no eres vulnerable a que te dé a ti, educarte lo más que puedas, hacerte consciente de la situación, Todo eso combinado puede salvar salvar las vidas, tanto tuya como la de las personas que estén a tu alrededor, porque tú puedes convertirte en un ente multiplicador. ¿Ok? Prevención. Esa es la clave. Prevenir. No curar. Prevenir. ¿Ok? Porque cuando nosotros lo hacemos a tiempo, todo tiene solución. Tú mereces vivir una vida maravillosa que tu Creador te ha regalado. Así que no te adelantes. Haz todo lo que que esté en tus manos para poderla vivir mejor. Eres una mujer maravillosa, valiosa, increíble. Así que simplemente haz tu parte. Cuídate mucho. Cuida tu cuerpo. Cuídalo. Ámate. Ámate tanto que no vas a permitir que tu cuerpo sufra cosas por un descuido tuyo, ¿ok? Espero que estos consejos te ayuden, compártelo con otras mujeres porque todas tenemos que estar educadas para prevenir esto, para que esas cifras tan altas bajen y que nosotras no seamos contadas como una de esas estadísticas. Y si has pasado o estás pasando por cáncer, cáncer de seno, déjame decirte algo. Tu actitud va a hacer la diferencia. Así que ponte en una actitud ganadora, anclate en las promesas de Dios y que Él sea tu guía, que Él te sostenga en todo este proceso, que Él te ayude a salir airosa de todo ese proceso y cambia la historia. En vez de tener una historia de sufrimiento, de, de victimización, cámbialo por una historia que ayude a otras mujeres a transformar sus vidas, que ayude a otras mujeres a no caer, que ayude a otras mujeres a, a, a prevenirlo. Conviértete en eso, en alguien que educa a las demás, no en una víctima, no en una mujer que tiene otra oportunidad de seguir viviendo. Que Dios te bendiga y si estás enferma, que Dios te sane. Y si no estás enferma, que Dios te dé la sabiduría para prevenir todo esto. Cuídate mucho y estaré contigo en un próximo episodio. Bye, bye.